0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai rencontré Frédéric Voulot au Salon du chocolat de Lyon. Chocolatier depuis 30 ans, il a choisi depuis quelques années d'entrer dans la famille Bintoubar, de la fève à la tablette, pour travailler le chocolat de A à Z. Il m'a fait goûter des dizaines de tablettes aux notes plus incroyables les unes que les autres. Un chuao noir aux notes de noix grillées, un zorsal plutôt herbacé, ou encore un embala lait aux saveurs de fruits rouges. Forcément, après avoir goûté tout cela et vu la passion dans ses yeux quand il me présentait chaque nouvelle tablette, je n'avais qu'une envie, discuter avec lui autour d'un épisode de Papille. Et cette conversation a été tout aussi passionnante. De son travail de la fève à la tablette à son respect des producteurs et productrices, Frédéric se livre sur tout ce qui constitue Choco by Fred. Situé à Golbet dans les Vosges, il s'applique à créer des chocolats et bonbons aux notes qui vous feront toujours voyager. Effet waouh waouh, origine croisée ou encore torréfaction, cet épisode risque de vous donner des envies de chocolat. Au menu de cet épisode, comment travailler la fève de cacao, son envie de ne travailler que des petits volumes et de préférer la qualité à la quantité, et enfin son lien avec les producteurs. Bonne écoute et joyeuse Pâques Bonjour Frédéric, comment vas-tu
1: Bonjour Léa, ça va très bien et toi
0: Ça va très bien aussi, merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi, ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec un chocolatier, donc je suis très ravie de pouvoir réaborder ce sujet. Et donc pour commencer, je voulais un petit peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Moi c'était la tarte à la fraise. Donc une tarte à la fraise pour moi c'était juste... Waouh, c'était génial, je bavais devant, c'était grandiose.
0: Est-ce que tu l'as fait en version chocolat pour...
1: je, fais, euh, je ne la fais pas en version chocolat, mais je travaille différentes choses avec de la fraise ou de la framboise, parce que la framboise aussi c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir dans mon métier, parce que ça sublime énormément de choses, la framboise est pour moi aujourd'hui un des fruits vraiment très, très excellents.
0: OK. Comment tu préfères la... Enfin, du coup, tu la travailles un petit peu. Comment la framboise, tu disais, ça, ça sublime énormément de choses te... que...
1: Elle se marie énormément avec plusieurs parfums. On peut la travailler en pâte de fruits, on peut travailler en ganache, à la glace, en sorbet, ouais. en plein de choses. Et c'est franchement de loin. Aujourd'hui, quand j'étais enfant ou très, très petit, c'était la fraise qui était numéro un. Mais aujourd'hui, <rire> c'est la framboise.
0: Et alors, pour toi, c'est quoi le chocolat parfait qui permet de clore un repas, euh, admettons le, le dimanche midi
1: bon, C'est un petit chocolat qui va accompagner un petit café. Et où là, on va croquer dedans. Et on va avoir un, des étapes de saveur, d'odeur, de tout ça dans le palais qui vont nous, nous faire. waouh !» Ça, à partir de ça, pour moi, c'est réussi. Est-ce que tu un petit chocolat de 8, entre 8 et 10 grammes, c'est très bien.
0: Et tu n'as pas de recommandation d'un chocolat en particulier, je ne sais pas, tu vois, une origine, quelque chose qui vraiment se...
1: Ah, des origines, j'en ai plein, parce que je réalise du bin to bar, donc de la fève à la tablette. Donc, c'est vrai que je peux travailler, ça dépend des palais de chacun. Il euh, y en a qui vont préférer la fraise, la banane, euh, la poire, ainsi de suite. C'est en fonction de nos palais. Moi, je, je suis assez ouvert, euh, éclectique sur le niveau des profils organoleptiques, que ce soit à travers que du chocolat en tablette ou en, en ganache, en praliné. Euh, ça, là-dessus, après, c'est une histoire de goût, quoi.
0: Et pour toi euh, c'est quoi toi ton chocolat parfait pour le goûter
1: chocolat parfait pour moi est-ce qu'il y en a un euh, <rire> je ne sais pas parce qu'on n'est jamais bah, moi je suis un insatisfait dans mon travail donc il euh, y a toujours quelque chose à aller chercher sinon j'aime bien ce qui est un peu crémeux avec un mélange de mâche un peu de croustillant euh, moi ça je trouve ça assez sympathique en bouche style un caramel à un cœur coulant avec euh, une petit, un petit biscuit croquant et ça c'est sympa
0: OK. Et du coup, tu, par exemple, si tu vois si as un enfin, du coup par rapport à ce que tu fais, est-ce qu'il y en a un qui répond vraiment à toutes ces attentes là
1: Ah oui. c'est un chocolat framboise avec un, un chocolat de couverture framboise, des éclats de framboise lyophilisés avec un petit biscuit craquant dedans et celui-là, je, je je ne pourrais ne pas m'arrêter d'en manger quoi. <rire>
0: Tu as dit cho un chocolat de couverture framboise, donc tu fais aussi du coup des chocolats de couverture qui vont mêler euh, d'autres saveurs.
1: Exactement. On va travailler sur des notes, sur des produits euh, nobles à chaque fois et on va essayer de, de développer vraiment des origines, euh, des chocolats qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, quoi.
0: Mais là, tu fais comment quand tu ajoutes euh, Tu vois, peut-être, donc euh, effectivement, tu fais du Bin to Bar. Et enfin, c'est un sujet que j'avais déjà abordé, notamment avec Asna, euh, dans un épisode de, de ce podcast. Euh, donc, peut-être déjà rappeler, euh, tu vois, un petit peu pour les gens qui ne bah, sauraient pas trop ce que c'est, tu vois, peut-être ce qu'est le Bin to Bar. Euh, et après, revenir du coup sur le Bin to Bar, où tu vas ajouter du coup, des saveurs de fruits, etc. Comment ça se passe
1: Bon après le bin to bar c'est une recette il hein. faut trouver l'origine que l'on veut en sachant qu'on va déjà travailler après sur euh, de la fève de cacao qu'on aura tout préalablement torréfié broyé et oui. ainsi de suite toute l'étape euh, qui est très importante c'est le profil organoleptique déjà dans une, dans une origine de fève où là on doit être vraiment euh, pour pouvoir sublimer ces notes là c'est ça aussi le cahier des charges qu'on se donne quand on réalise du bin to bar c'est d'aller chercher des critères qu'on qu se dit wow, « waouh mais c'est pas possible on arrive à ressortir ça » Et suite à ce cahier des charges qu'on aura élaboré pour créer cette recette, on va pouvoir travailler après différemment où on peut travailler sur un chocolat de couverture à base de poudre de lait, un peu de sucre, un peu de beurre de cacao, un peu de l'écithine bio de tournesol. Et là, en fonction du pourcentage qu'on donnera de cacao, on pourra obtenir avec des fruits, ainsi de suite, on peut obtenir une recette assez sympathique. Quoi.
0: Ok, et est-ce qu'à chaque fois... Enfin, du coup, à chaque fois... C'est du chocolat, donc, enfin, du, du, du cacao, enfin, du, du brut, du coup, auquel tu vas ajouter forcément un petit peu euh, de poudre de lait et du fruit. Enfin, je veux dire, le fruit, il y a forcément de la pour poudre un de lait.
1: Bah, pour, un, pour un chocolat de couverture que l'on veut, un chocolat de couverture, chocolat lait, on rajoute du lait. Sinon, si c'est un chocolat de couverture noir, on rajoute juste un peu de sucre, un peu de beurre de cacao... Et le pourcentage de cacao, c'est de la masse de cacao qu'on va rajouter dedans. Mais on ne met pas de poudre de lait pour une couverture noire. Étant donné que là, la recette, c'est pour faire du chocolat framboise, on rajoute un peu de lait, un peu de sucre, euh, de la poudre de lait du moins, et puis de la, de la, comment, de la poudre de framboise diophilisée.
0: Ok, mais du coup, est-ce qu'à chaque fois que tu vas mettre euh, tu vois, un fruit, donc euh, je ne sais pas, ça peut être de la framboise, mais ça pourrait être du goutte ou du citron n'importe quoi, mm. est-ce qu'à chaque fois, du coup, il faut forcément ajouter un petit peu de poudre de lait
1: non, pas forcément. Là, okay. c'est moi qui ai voulu rajouter du lait parce que je voulais un chocolat de couverture lait, avec oui. euh, de chocolat lait, euh, voilà. Mais sinon, non, 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 on peut travailler qu'avec du noir, rajouter un peu de poudre de framboise, lyophilisée. Il y a plein d'astuces plein comme ça, où... et même à travers tout ça, euh, moi j'ai un chocolat d'origine euh, qui vient de Tanzanie, où ouais. là, il n'y a même pas besoin de rajouter de framboise parce que la note, elle y est dedans, elle est dans ce okay. chocolat. Donc ça, après, c'est ce qu'on va sublimer à travers une torréfaction pour développer des, un profil organoleptique bien défini. Quoi.
0: Alors ça, justement, toi, comment tu fais euh, C'est quoi un petit peu ta méthode quand tu reçois du coup euh, les, les fèves euh, brutes qu Qu'est-ce qu que tu fais pour trouver justement ce profil
1: ah, C'est, on va dire, le plus complexe parce qu'on nous donne un critère. C'est comme les vins. On va nous donner un critère avec, par exemple note boisées, note ainsi de suite, voilà, mais toi, quand tu vas le transformer, ben le but, c'est déjà de retrouver ça, mais c'est de sublimer et d'aller chercher des notes qui n'étaient pas prévues. Okay. Et des fois, avec, une ter avec un torréfacteur, que ce soit celui d'Asna, je prends l'exemple d'Asna, parce que tu as fait euh, un, un podcast oui. avec, euh, Asna a un torréfacteur qui n'est qui pas du tout pareil que le mien, d'une origine, on peut travailler la même, mais on n'aura pas forcément les mêmes saveurs dans notre, euh, dans notre barve. Donc c'est ce qui fait aussi la particularité de chacun où quand on fait du bin-to-bar, on a vraiment des surprises, des fois qui sont très, très, très magiques, très agréables.
0: Et comment est-ce que... Euh, ouais. Parce que tu vois, du coup, tu dis trouver un petit peu des notes que, auxquelles tu ne t'attendais pas. Comment est-ce que, donc, on te donne un petit peu ce profil-là, mais est-ce que toi, d'abord, avant de le travailler, tu fais déjà, je ne sais pas, tu goûtes d'une certaine manière ou tu non, sens oui. ou quoi que ce soit
1: on va, on va goûter. En encore une fois de plus hein, c'est le palais de chacun donc le palais de chacun il est il n'est pas forcément le même à tout le monde donc nous en fonction du cahier des charges qu'on va nous donner sur la, le profil organoleptique de la fève à la base bah, on va déjà regarder ça et après quand on va faire les premières torréfactions, on va déguster en fait les fèves en fonction de certaines températures qu'on aura ciblées. Où là on peut s'apercevoir effectivement qu'on va retrouver ce fameux cahier des charges avec des notes qu'on nous aura donné mais nous, en fonction de notre torréfaction, euh, qu'elle soit très, euh, un peu plus haute, un peu moins haute, un peu euh, la durée. Donc, tout ça va peut-être permettre de développer des arômes qui n'étaient pas, euh, pas censés être présentes. Ouais. Du coup, là, on va retrouver des arômes que nous allons chercher. Or, des fois, on va sentir des odeurs à côté du torréfacteur. Donc là, on va goûter, on va sélectionner des, des fèves. On va les couper, on va déguster. Alors forcément, j'évite je je, de dire à mon équipe ce que moi je ressens.
0: Okay. Je vais leur
1: faire déguster parce que sinon si je dis, ben moi je sens ça, 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 ça casse un peu le côté éthique de ce, qu de ce que l'on recherche, on va dire, bah ben oui, ça, je sens. Non, c'est pas ça. Moi, je ne dis rien, je prends un papier, je leur donne et ils me notent chacun de leur côté, ce qu'ils retrouvent. Ben, au nez, quand on sent, on bouche, puis ainsi de suite. Et puis après, à partir de là, on va élaborer la stratégie pour aller rechercher plus ou moins des notes encore différentes. Soit on va rabaisser un peu la température, soit on va l'augmenter, augmenter la durée, ainsi de suite. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est là que c'est très, très, très magique. En fait, le chocolat, c'est juste sublime parce qu'il est joueur. Il ne faut pas se louper. Il faut pas se louper. Et sinon, euh, de vouloir trop jouer avec la fève, des fois, on peut passer à côté de tout. C'est-à-dire que la fève, ben ouais, elle est elle torréfiée de trop et on perd tous les arômes.
0: Effectivement, mais est-ce que tu peux la goûter quand elle est encore brute Ou est-ce que vraiment, oui. à ce moment-là, oui
1: Oui, moi, je la reçois, en fait, euh, quand je commande, quand je vais... Euh, là, nous étions euh, en République dominicaine, euh, quand on a vraiment été au cœur de la plantation euh, avec Ramon... Euh, pour citer, hein, c'est Zorzal, la plantation en République Dominicaine, et Ramon nous expliquait justement euh, le post-récolte qui était très important euh, dans le savoir-faire de chez eux, des planteurs, ouais. où c'est ça pour nous le plus important, parce qu'à la base on nous dit, bah, le chocolat, vous êtes bien, les chocolatiers, vous faites du bon travail. Moi j'ai envie de dire, on ne fait que de sublimer le bon travail réalisé par ces planteurs. Ouais. Parce que le savoir-faire, euh, à quel moment, donc ça s'appelle le post-récolte, à quel moment on va cueillir la, la cabosse, et eh ben ça se fait pas comme ça, en fait moi je pensais qu'une fois qu'on regardait la couleur de la cabosse, qu'on pensait qu'elle avait une belle couleur, on la coupait et puis c'était parti, non c'est pas du tout comme ça, il y a un taux de sucre qui est très important à obtenir dans cette cabosse, et ça eux le savent, et c'est à partir de là que grâce à ce taux de sucre là aussi également, qu'on va développer tous ces arômes, tous ces, tous ces choses là quoi. Bon, après, il y, y a les critères de, de fermentation hein, qui rentrent en ligne de compte, le séchage. Et tout ça, c'est quand même très, très, très euh, important qui maîtrise tout ça. Quoi. Et nous, derrière, effectivement, on va sublimer euh, leur savoir-faire.
0: Mais donc, euh, parce que ma question d'origine, c'était, est-ce que tu peux la goûter brute
1: Oui, oui. Et donc, tu peux bien, effectivement… Oui, effectivement euh... pardon, j'ai sauté un peu euh, <rire> dans le côté un peu technique du, du process. Mais oui, on peut goûter euh, brute. Moi, j'ai goûté des fèves euh, là-bas que j'ai aujourd'hui dans mon laboratoire. Ils coupent la cabosse, on goûte brut on, on a plusieurs étapes. Et pareil, quand ça arrive au, au laboratoire en sac, en fait, elles ont été séchées. Okay. Donc, on a, on a retiré de l'humidité maximum euh, de la fève. Et là, pareil, on va la goûter brute comme ça. Après, on va la passer en torréfaction où là, bah, on va créer ce critère. Euh, donc, on passe par tous les panels d'odeurs, de, de, de goûts. Ouais. Mais oui, effectivement, on peut goûter cru, euh, cru, euh, brut, il n'y a pas de souci, ça.
0: Et du coup, c'est aussi ça, quand tu la goûtes euh, crue ou brute, c'est ce qui t'aide aussi à voir un petit peu déjà euh, le profit, à orienter après ta torréfaction Oui,
1: oui, euh, oui et non, parce qu'on a quand même un produit qui est quand même assez, euh, d'où le nom brut, euh, la fève, quand elle arrive, elle sent quand même ses euh, fermentés, donc... Euh, ouais. On a une fermentation. Après, ben, ce qu'il faut, c'est fermer ses yeux et se laisser voyager aussi à travers la fève. Effectivement, on va retrouver certaines saveurs, mais pour ma part, pour mon palais à moi, ce n'est pas là que je m'éclate le plus. Quoi. Okay. Effectivement, on sent bien du cacao. On peut dire s'il est acide ou pas. Là, on peut déjà le dire, mais c'est surtout en torréfaction où là, l'éveil, là, ça, ça bouscule de ouais. partout. Quoi.
0: Et alors, comment est-ce que tu sélectionnes tes chocolats Parce que surtout, enfin, tes fèves du coup, parce que surtout que, euh, si je ne me trompe pas, toi, tu sélectionnes aussi des fèves que, dans des petites... Euh, des chez des petits, des petits producteurs.
1: Exactement. Alors, euh, c'est pareil, ça j'ai une personne qui est Silva Cacao qui, en fait, euh, fait le tour du monde pour aller dénicher ces petites fèves, ces petits producteurs. On, moi, je ne veux pas travailler sur des grands volumes. Ouais. Par contre, je veux pérenniser dans le temps. C'est-à-dire que ce pas acheter euh, comme là en République dominicaine, c'est pas acheter euh, euh, 300 kg de fèves et dire bon, bah voilà, c'est cool, j'ai fait mes fèves de République dominicaine et fini. Non, non. Moi, c'est travailler dans le long terme, pérenniser. Donc, c'est de les accompagner aussi dans leur, euh, dans leur démarche euh, quotidienne, de, de donner un confort. Donc, on paye un peu plus cher ces fèves. Mais euh, l'argent ne revient pas forcément qu'aux producteurs, euh, aux planteurs. Il leur distribue dans son village, pour les enfants, et ainsi de suite. Quoi. Donc, il voilà, y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Où, euh, puis, en plus de ça, effectivement, c'est vraiment des perles rares. Quoi. On a vraiment, c'est des petits volumes, donc on n'est pas sur des quantités, pas des quantités astronomiques. Et c'est une précision euh, vraiment, euh, franchement, chirurgicale de leur côté où ils vont chercher justement pour pérenniser avec nous ben, sublimer leur savoir-faire aussi pour nous prouver qu'on a raison de, de miser sur eux. Vas-y, oui.
0: du coup, est-ce que au moment où euh, donc on te dit bah voilà j'ai trouvé tel petit producteur etc. à chaque fois toi tu y vas pour euh, bah, voir un petit peu le lieu, enfin tu vois comment est-ce qu'ils travaillent.
1: Effectivement, alors euh, à chaque fois j'y vais. Ça serait, si on peut bien. le faire, <rire> serait... c'est prévu comme ça, mais. Euh... Maintenant, on a quand même des aléas aujourd'hui avec la conjoncture où euh, il y a quand même des préoccupations au niveau de, de notre entreprise, euh, alimenter les boutiques, gérer l'équipe. Donc, quand on s'en va, il voilà, faut être serein. Là, on est quand même dans un moment où c'est un peu difficile économiquement, où ben, on, est pas, on est comme tout le monde. En fait, on est soumis avec toutes ces augmentations. Mais pour revenir sur le vine-to-bar, effectivement, on avait prévu d'aller au Brésil au mois de janvier. On a décalé le voyage, mais on y retournera prochainement. Mais après, il y aura la Tanzanie, ben avec, qui, avec qui on travaille aujourd'hui. On va aller effectivement dans ces pays, aller travailler, les voir, aller voir comment ils fabriquent. Et puis surtout, créer un cahier des charges pour nous. La fermentation, ben, moi, si je la veux qu'en quatre jours, si je la veux en huit jours, ainsi de suite. Donc, c'est l'avantage aussi de travailler avec ces personnes au plus près. C'est qu'on peut créer vraiment un schéma, euh, une ligne de conduite euh, vraiment à notre sauce à nous. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Je savais pas que du coup, tu, tu pouvais aussi avoir un, tu vois, un, un apport en fait, sur justement toute la partie fermentation. Parce oui. que finalement, même si ce n'est pas toi qui le travaille, mm. tu peux aussi demander quand même, pour ah que ben, ton exactement. chocolat soit… Euh...
1: Là, c'est l'avantage hein, de travailler avec leurs origines. C'est d'avoir déjà un retour, nous, en fabrication, en laboratoire, de se dire ça c'est bien, ça c'est pas mal, mais si on réalisait ça là-bas en amont, est-ce qu'on gagnerait pas ouais. aussi des notes différentes Et c'est ça qui est joueur, c'est-à-dire qu'on peut toujours aller chercher quelque chose. Donc euh, je me dis que par rapport à l'étape de fermentation, est-ce qu'on ramène, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas Ça c'est lui, c'est la personne qui va, c'est le planteur qui doit me dire si ça vaut le coup de faire 8 jours ou 9 jours ou pas. Et lui il peut me dire, bah non, au bout de 5-6 jours, parce que c'est quand même la moyenne, hein. ouais. 6-7 jours, on est dans une moyenne, on va dire... Euh... C'est comme ça chez tout le monde, à peu près. Est-ce que d'aller faire 8 jours, c'est intéressant d'aller rechercher des notes différentes, ainsi de suite, quoi?
0: Globalement, enfin tu vois sur euh, un petit peu en règle générale, plus tu fermentes, plus tu développes quelle note, et moins tu fermentes, moins tu développes. Enfin, plus tu développes quelle note, qu'est-ce ah, que c'est Ça dépend
1: des origines. C'est toujours pareil. Euh, puis c'est quand même une étape très importante où la, le but de la fermentation, c'est la réaction acétique avec la masse euh, muciliagineuse, c'est la masse blanchâtre qu'on peut ouais. voir, c'est l'enveloppe hein, autour de la fève. Donc ça, c'est pareil. Si elle a un beau taux de sucre, ça va fermenter euh, rapidement, ça va être il y a les prises de température au quotidien qui sont importantes aussi pour la maîtrise de la fermentation. Mais effectivement, je pense que grâce à ça, grâce au cahier des charges qu'on a aujourd'hui, il y a des choses plus ou moins qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher peut-être moins d'acidité. ou voilà Ça dépend de l'origine.
0: Ok. Et alors, peut-être pour revenir un petit peu sur... Toi, comment est-ce que tu as découvert toute cette partie-là Comment est-ce que tu as découvert tout ce procédé de bean to bar, donc de fève à la tablette Et à partir de quand est-ce que tu t'y as intéressé et te dire, euh, ben voilà, c'est ça que je veux faire et tu vois, et vraiment agir euh, sur du coup toute la partie torréfaction, etc.
1: Ben, moi, ça fait 30 ans que je suis chocolatier aujourd'hui. Oui. Euh, ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Nous avons réalisé une deuxième boutique. J'ai commencé il y a 4 ans, on était deux. J'avais une vendeuse, j'étais tout seul. Aujourd'hui, nous sommes 16. Ouais. Donc, euh, la différence, c'est que ben, pendant mes... toutes ces années où j'étais salarié, euh, je, je regardais de près et de loin euh, la fermentation des fèves, la fabrication, comment réaliser. Voilà quoi. Et ça, ça me, ça me titillait depuis le début, parce que depuis que je suis apprenti, en fait, je me dis je veux transformer la fève. Pour moi, c'est une passion. Donc, la passion, pour moi, ne pouvait pas s'arrêter que derrière un cahier de recettes ouais. et d'acheter des chocolats de couverture déjà tout fait. Je voulais vraiment réaliser euh, de A à Z euh, cette fabrication. Donc, une fois que j'ai volé de mes propres ailes, j'ai investi dans les machines euh, de bar Et là, c'est parti comme ça. Alors, il a fallu faire euh, trouver euh, les, les planteurs. Donc, ça, c'est un gros... Un gros dilemme parce que ben, je n'avais pas de contact. Nous, dans les Vosges, on n'a pas de cacaoyer comme ailleurs en France. Il fallait trouver les bonnes personnes. Euh, donc, il y a des portes qui se sont ouvertes, il y a des portes qui se sont fermées. On a eu euh, de mauvaises expériences euh, qui se sont vite arrêtées. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre formation, entre guillemets. Et puis après, ben, voilà, on rencontre des personnes euh, comme Asna, comme Philippe Bernachon. Où, euh, on a des, vraiment des choses qui sont importantes. où On, on a la même passion. Et du coup, on se dit, quand on échange entre nous, ben, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même de belles choses à faire, il faut trouver les bonnes personnes, c'est tout.
0: Est-ce que le fait d'avoir enfin, forcément le fait d'avoir été chocolatier, ça t'a aidé, j'imagine, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment tout un nouvel apprentissage, tu vois, j'imagine, ah oui. d'apprendre comment torréfier, etc. Comment est-ce que tu as, as fait un petit peu, tu vois, pour te former à tout ça
1: ah, on est un peu autodidacte en fait, euh, c'est comme tout, hein. il y a des livres qui existent, on nous apprend que dans une fève de cacao, ben, il y a ci, il y a ça, il faut faire ci, il faut faire ça, bon, après il y a des médecins, des, 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 des scientifiques qui font ouais. ce genre de choses, ce genre de recherche, d'où le cahier des charges quand on nous donne euh, les profils organoleptiques, il ben, faut que ça passe aussi à travers un examen euh, organoleptique où on peut pas, enfin, effectivement il y a des notes qu'on peut trouver facilement, parce que ça ce n'est pas un problème, mais euh, on apprend aussi parce qu'on nous donne un cahier des charges, des bases. Moi, quand j'ai acheté mes machines, c'est chez Selmi en Italie où eux nous donnent déjà une petite formation qui est assez okay. complète, qui est très intéressante. Bon, c'est assez rapide parce qu'on fait cette formation en 3-4 jours. Donc voilà, les c'est comme ça. La machine, c'est surtout le fonctionnement de la machine. Mais après, c'est ben voilà, l'autodidacte qui doit travailler. Donc, travailler sur les origines, travailler sur ce qu'on veut aller rechercher, notre ligne de conduite, quoi. Et puis, je ne te cache pas que ça va, ça va plutôt vite pour trouver un peu un sens à tout ça parce que quand tu es content d'avoir trouvé une bonne recette, déjà, c'est satisfaisant. Quoi.
0: Oui, j'imagine. Et puis, c'est vrai que tu vois, t as forcément le côté, tu, tu, tu l'as fait de A à Z et du coup, c'est plus, enfin euh, tu, tu le savoures plus ah, le chocolat
1: c'est sûr, bon après le, le but c'est pas de travailler que pour mon palais à moi Moi le but c'est de travailler pour mes clients donc c'est vrai que ça, c'est pour ça que je m'efforce de cacher un peu mon sentiment quand je fais de la dégustation à l'aveugle avec mes salariés parce que c'est quand même de là que ça part hein. même avec mon épouse et tout on va déguster Voilà j'ai fait la rencontre là par exemple pour rebondir un peu sur ça euh, sur euh, Victoire Finas que tu ouais. dois connaître ouais. et euh, qui m'a apporté énormément euh, dans ma démarche aussi euh, création de recettes pour justement euh, travailler ce genre de profil, il ben, faut quand même avoir un nez, avoir un palais, ça ne s'arrête pas que sur des petites notes petites... c'est des bases qu'on qu a tous en nous mais je pense que de travailler tout ça, là j'ai son livre euh, je... je suis vraiment épanoui devant son livre parce que ça m'apporte vraiment des choses euh... Dans, mon, dans, ma future, ouais. ben, dans mes futures recettes à venir euh, où je vais encore travailler différemment et même mes recettes actuelles où euh, ben, je vais faire des dégustations, déjà pour moi-même, de la façon où elle nous apporte comment bien déguster, comment découvrir tout ça. Donc là, euh, ben, j'ai encore échangé avec elle dernièrement, on doit encore se rappeler. Mais c'est vrai que ça, de toute façon, euh, le nez est important pour la, la recette. ça C'est très, très, très important.
0: Est-ce que d'ailleurs le fait, tu vois, de de commencer en fait à faire euh, du, du bintou bar, est-ce que ça a changé ta vision de du chocolat
1: bah déjà ça m'a changé dans le sens où c'est pas du tout la même façon de procéder euh, dans mon quotidien que j'avais l'habitude de faire. Hein. Et aujourd'hui ça me change la vie dans le sens où euh, je suis fier de me dire que je je fais travailler des planteurs, euh, voilà, sur du long terme et que. C'est par fierté de se dire que quand on va dans un pays et qu'on met. Ben c'est un travail, quoi. C'est pas juste des vacances, c'est pas. Ouais, tu es parti au soleil, c'est cool. Non, non, non. Derrière tout ça, il y a quand même des contraintes. Hein. Moi, quand je suis arrivé en République dominicaine, j'ai fait 8 heures de route dans un véhicule avec des routes ben, qui n'étaient pas forcément les routes européennes qu'on a l'habitude d'avoir. On se retrouve en montagne, dans un milieu hostile. C'est pas. Euh, voilà, quoi. C'est une démarche. C'est pas, un, pas un circuit touristique, quoi. Il y a des plantations où vous allez, on, peut y, on, peut, on, on y va, euh, c'est rodé, quoi. Hein, euh, alors que là, non, il y, a, il y a une prise de contact, il y a Cécile <coughs> Vacacao qui, qui me fait ma prise de contact pour moi. Alors, pour gagner du temps dans notre, euh, dans notre démarche, on prend un traducteur avec nous, euh, puis c'est parti, quoi. Et ça, c'est vrai, effectivement, c'est une belle fierté de se dire que ce n'est pas que des vacances, ce n'est pas ouais. le côté euh, chaud au soleil, non, non il y a cette mise en place cette démarche qui est vraiment très importante et le fait d'être sur place on se rend compte aussi ben, du problème qui ont qui peuvent rencontrer euh, dans le sens où ben, c'est mal rémunéré donc ouais. forcément ils ont pu les enfants par exemple les enfants des, des propriétaires n'ont hein, plus forcément envie d'être dans la direction des parents ou de reprendre la plantation parce que c'est très contraignant c'est un dur travail et puis pour payer pour rien et je trouve ça un peu dommage qu'on passe à côté de d'un savoir-faire culinaire qui est, ouais. qui est énorme. Euh, on parle beaucoup de la, de la cuisine française, de la pâtisserie, de la chocolaterie française à travers de nos moffs euh, qui, qui voyagent dans le monde entier et qui transportent le savoir-faire français. Et je me dis que sans nos planteurs, en tous les cas pour mon domaine à moi, Bintoubar, sans nos planteurs, il eh n'y ben, a qu'encore des pépites rares et il y a encore des gens qui ont envie de s'investir euh, et de ne pas lâcher et ça fait du bien de les accompagner et quand on s'en va et qu'on a commandé du chocolat chez eux, des fèves de cacao, pardon, on les voit, ils sont ils sont comme nous quand on reçoit nos fèves. En fait, ils sont heureux ouais. d'avoir transmis quelque chose. Et ça, c'est très important. Ça, pour moi, ça fait partie d'une traçabilité. Ce n'est pas que la traçabilité produit, c'est la marque éthique que, moi, je veux transfor que je veux aussi partager avec mes clients.
0: Oui, c'est ça. En fait, le fait de faire du coup vraiment le, de, de la fève à la tablette, d'avoir cet échange-là en amont, ça te rend encore plus fier. Enfin, tu tu réalises en fait encore plus tout le travail ah, oui. qu'il y a aussi et du coup, c'est plus facile de le transmettre euh, forcément.
1: Oui, parce qu'on pourrait, on pourrait dire je fais du bin to bar. bah oui, je fais du bin to bar parce que c'est tendance, parce que c'est bien. Oui. Euh, des fêtes de cacao, on tape sur Internet, on a des fèves de cacao. Euh, moi, pour ma part, voilà, euh, c'est mon éthique, je veux travailler différemment. Après, je respecte le choix de chacun, le... Chacun travaille comme il veut, ça c'est pas un problème, c'est pas mon débat à moi, mais je m'en fiche. Moi, pour moi, voilà, c'est d'aller raconter l'histoire, de faire voyager à travers notre tablette, il y a aussi l'histoire humaine. Et ça, pour moi, l'humain, il est, il est quand même au centre de notre, de notre vie quotidienne. Que ça soit du client final, quand il va consommer notre chocolat à Épinal ou à Golbet, ben pareil, quand nous on va faire cette démarche dans les autres pays, ben, c'est qu'on ramène aussi leur un peu leur problématique pour justement euh, se dire bah voilà ce qui se passe là-bas et bah, ce n'est pas forcément toujours tout rose. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Il faut en avoir conscience. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait une bonne tablette de chocolat Tu vois, toi, quand tu ah. viens à travail, etc., qu'est-ce qui peut te faire dire que tu as trouvé une bonne recette
1: ben, C'est déjà que quand visuellement elle est jolie à regarder, quand on la casse, qu'il y a des odeurs qui se dégagent et quand on la mange, quand on la déguste, pardon, ben, c'est que là, il y a des bouquets qui arrivent par étapes. On peut avoir des bouquets qui arrivent d'un seul coup. Et Victoire le dit très bien, euh, fermez les yeux, bouchez votre nez, vous allez voir, vous allez passer par d'autres étapes. Et c'est magique quoi. Et quand on a affaire à des personnes comme ça qui nous apprennent aussi à, à déguster notre propre chocolat, je trouve ça extraordinaire parce qu'on passe à côté de certaines choses. Alors il y a la gourmandise qui va primer euh, chez notre client ou des fois on va dire ouais. oh, c'est super bon. Mais ce qui est surtout important, c'est grâce à Victoire, là, que j'ai appris euh, à connaître à Paris, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un discours encore différent avec mes clients où je vais leur dire, attention, quand vous mangez du Bintouba, vous avez dégusté le Bintouba, ou même un chocolat, ouais. un bonbon. Voilà, passer par des étapes. La gourmandise, c'est une chose, mais savourer. Savourer et savourer d'une façon, ainsi de suite.
0: C'est ça, puis surtout, je trouve que... Tu vois, ce, ce, ce type de chocolat, enfin des tablettes comme toi, tu peux en faire comme d'autres, effectivement. Euh, euh, bah sur, je trouve que c'est surtout le cas du mi de Enfin, ça a un vrai intérêt de te dire que du coup, tu vas goûter une tablette qui est vraiment spécifique. Tu vois, qui a des notes vraiment spéciales. Et effectivement, c'est dommage de passer à côté de ça et de juste la manger euh, en se disant, bon, c'est du chocolat noir ou du chocolat au lait, mais sans goûter.
1: Bah, c'est ça. Et nous, quand on voit le retour qu'on a au magasin, quand on fait déguster, où il y, bah, y a, voilà, on a différentes... Euh différentes tablettes avec des profils organoleptiques différents et on a le client des fois qui est vraiment expert de ça qui veut une bonne tablette il va regarder les profils alors des fois il a indécis alors on lui fait goûter on ne dit rien on dit va goûter celui-ci donc on regarde bien sûr ce qu'il nous demande hein. on voit bien oui, oui. la direction qu'il veut mais quand il a un doute on ne dit rien on lui fait goûter un petit carré de, de chacun de chaque origine qu'il voulait et là il se rend compte que ah oh, mais c'est celui-là et sans rien lui dire il a trouvé en bouche le, ouais. le petit carré qu'il a dégusté, hop, il, tout de suite, il va regarder euh, le tableau. Euh, ben, nous, on appelle ça le tableau de voyage hein, euh, parce qu'on fait voyager nos clients avec nos tablettes to bar oui. de différentes origines. Et là, il se rend compte tout de suite qu'en bouche, c'est celui-là. C'est celui ce qu'il était en train de lire en fait en profil organoleptique. Et ça, après, on rentre dans un débat qui est assez, assez sympa parce qu'on a un échange qui est, qui est au-delà d'acheter une tablette et dire ah, « je vais acheter ouais. un bon… » Voilà y a... Et là, on raconte l'histoire encore une fois. Euh, de tout, de, du départ jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose que, que je trouve trop cool euh, dans toutes tes tablettes, c'est que sur l'emballage, tu as mis le profi, ce profil organoleptique et je trouve que c'est super chouette parce que ça t'aide vraiment, tu vois, à, à te dire aussi à la dégustation d'avoir un petit... Enfin, de, de pouvoir avoir un petit... Indice, entre oui, guillemets, exactement. tu vois, sur justement, est-ce oui. que euh, là, tu es censé ressentir plus ça ou ça Et du coup, je trouve aussi pour s'entraîner, enfin, tu vois, pour entraîner un petit peu son palais et se dire, euh, d'accord, euh, donc, euh, un chocolat qui est plutôt, euh, je sais pas, qui a des notes plutôt de cuir, c'est censé donner ça, enfin.
1: Exactement, après on a des clients des fois c'est surprenant parce que sans aller, on a, on a été succinct dans les profils, on n'a pas fait tout, euh, oui. tout le bouquet, on a, été, on a donné 3-4 références mais, et des fois il y a le client qui vient, qui revient qui a, qui a acheté plusieurs tablettes il vient quelque temps après puis là il nous dit, ah celle-ci j'ai trouvé une note de chocolat c'était couche coup champignon et là tu dis oui. Oui, effectivement on peut retrouver cette note là et ça tu dis, waouh, il y en a quand même qui ont des palais affûtés quoi donc, ouais. c'est toujours pareil, de, le retour client, euh, qu'il soit euh, négatif ou positif, euh, on le prend… Euh, sur, moi, j'ai surtout besoin du retour négatif, euh, qu'on me dise « tes chocolats sont très bons, c'est flatteur, c'est gentil, je vous remercie, euh, ça touche ». Mais j'aime bien aussi qu'on me dise « ça, c'était bon, mais il manque quelque chose ou,
0: ». Ouais. Voilà.
1: Moi, déjà, parce que pour ma part, je suis un insatisfait dans mon travail, donc même si on me dit que c'est bon… Je me dis, non, il y a quelque chose à aller chercher. Alors, C'est pareil pour le Bin to Bar, c'est pareil dans mes fabrications de bonbons, hein, dans des bonbons moulés, dans les bonbons en repose. Nos recettes sont euh, toujours à être euh, aux petits soins, à être chercher cette petite note qui peut encore sublimer notre bonbon. Quoi.
0: Mais c'est vrai que, enfin tu vois, j'imagine d'ailleurs, est-ce que tu refais. Enfin, certaines recettes, tu vois, de tablettes, <coughs> pardon, certaines recettes de tablettes que tu as déjà mis au point, est-ce que il y en a que tu continues à modifier en te disant, euh, oui. oui, en fait, là, je pourrais peut-être faire Mais ça.
1: Et... C'est ça, exactement. Il y en a qu'on ne touchera pas, hein, parce qu'on sait qu'elles sont, euh, je parle, je fais une tablette 100%. Euh, donc là, oui. c'est 100% en masse de cacao. On a un profil organoleptique qui est vraiment euh, très, très agréable. C'est fort en bouche. Mais euh, quand on dit 100%, on se dit, waouh, on ne peut pas manger ça, quoi. Il est tellement torréfié d'une façon qu'en fait, il est doux. Donc, ce côté délicat nous casse un peu le côté fort en cacao. Ça reste fort quand même. Ça, cette recette, j'ai même pas besoin d'y toucher. Le, le, ouais. La torréfaction a fait la magie d'elle-même. Par contre, effectivement, on a des recettes que ben, je vais jouer un peu sur les torréfactions. Parce que je me dis qu'il y a peut-être encore à sublimer de... toujours cette, ouais. cette limite de se dire, ouais, mais si, alors... J'ai déjà eu la limite, hein. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, au début de, du podcast, que bah, des fois, quand on joue un peu de trop, et bah, on perd tout. Donc c'est là que là, on met la, la température là, il ne faut plus y aller. Quoi. Donc ouais, on cherche toujours cet équilibre euh, encore de sublimer.
0: C'est un travail, tu vois, assez fascinant parce que je trouve que, en fait, chaque, enfin, tu vois, chaque origine, c'est forcément quelque chose de différent. Donc, en fait, tu n'as jamais de règles. Enfin, tu as, as des petits indices, mais tu n'as jamais une règle qui fonctionne à coup sûr. Et ou, du coup, justement, tu peux te dire, ben bah, voilà, on peut aller jusqu'à telle température ou alors ça ne marche plus, quoi.
1: Bah, c'est pareil. En fait, c'est comme les fruits. Hein. Euh, ouais. Les fruits, il y a des saisons qui sont où les fruits vont être un peu plus riches que de, en sucre que d'autres années, parce qu'il y a eu plus de soleil, un oui. peu d'eau. Donc, après, la fève en elle-même, on, on garde à peu près le même profil, mais elle peut évoluer quand même. D'une saison à une autre, on peut avoir un peu de changement. Donc, d'où l'importance d'équilibrer, de, de goûter tout le temps euh, cette torréfaction. Parce qu'il n'y a pas de secret. De toute façon, ce n'est pas parce qu'on a donné une recette qu'elle est la meilleure. Et d'une année à une autre, comme ça évolue, ben, je me dis que voilà, c'est... On a une base, il ben, faut consolider cette, cette base en, voilà, en allant titi jouer un petit peu sur des, sur des phases de température. Quoi.
0: Bah, trop intéressant Si on parle un petit peu de tes bonbons, euh, déjà, c'était quoi ta première recette, tu vois, justement, de bonbons chocolatés Qu'est-ce que tu avais créé
1: C'était un chocolat, une ganache vanille. Une vanille simple, une petite, un peu de crème, un peu de chocolat blanc, un peu de beurre et de la vanille dedans et en grains. Et ça, c'était pour moi une, une fierté de sortir mon premier bonbon ouais. avec un décor, parce que tous nos chocolats sont décorés à la main ou à l'aérographe. Okay. Donc, euh, quand on regarde un coffret, quand on ouvre un coffret, euh, admettons, on a des, des chocolats comme le piment d'Espelette. Euh, on a un piment dedans. Et dans le bonbon moulé, on va faire trois points jaunes. Euh, okay. Donc, tout ça, donc par le nombre de bonbons... Euh, j'ai un ami un jour qui est venu dans mon laboratoire et qui me dit, euh, qui est du métier, hein, il est mof, et il me dit euh, bah, c'est Jonathan Mougel, et là il me dit, mais comment tu fais pour faire autant de décors, même pendant les périodes de Noël Il me dit, c'est une perte de temps. Chez C7, c'est une perte de temps, mais qu'est-ce que c'est magique quand on voit nos clients ouvrir le coffret et faire « waouh ». Déjà, ça donne envie, c'est coloré, ça prend, euh, on a les yeux grands ouverts, et euh, c'est par fierté que ben je préfère passer un peu plus de temps sur mes décors, mais c'est la qualité de notre travail.
0: Oui, c'est les petits détails qui font toute la différence, quoi.
1: Exactement, exactement. Donc, ouais, le chocolat vanille, pour revenir sur mon premier bonbon, c'était très, euh, très, très, très sympathique. Mais bon, il fallait faire plusieurs bonbons. Aujourd'hui, on a 30, euh, en moyenne, 30 bonbons euh, différents dans nos coffrets de chocolat. Ok donc ben il euh, y en a d'autres qui sont en préparation parce que je ne veux pas sortir des bonbons toutes les cinq minutes à dire je fais un nouveau bonbon. Il faut trouver déjà l'équilibre de l'intérieur du bonbon, surtout quand c'est des ganaches, il faut bien équilibrer tout ça. La durée du bonbon, la durée de vie. Donc euh, nous il n'y a pas de conservateur, donc euh, c'est quatre ouais. semaines maximum. Okay. Donc on est sur des bonbons fraîcheurs, on est voilà, on a énormément de travail au mois de décembre parce qu'on travaille sur de la fraîcheur.
0: Donc, donc effectivement les coffrets de Noël sont bien oui,
1: ils, sont, ils sont tout chauds et,
0: et ton dernier bonbon c'était quoi Enfin, c'est quoi peut-être que tu es encore en train de
1: là j'en en train de préparer un euh, c'est avec du safran un ami okay. qui, fait, qui fait du safran dans les Vosges et pour moi c'est un des meilleurs safrans qui existent c'est est pareil qu'on est dans la même démarche qu'avec nos planteurs c'est-à-dire que je vais chercher quelqu'un. Déjà, c'est du local. Ouais. Et en plus de ça, c'est un savoir-faire qu'il a, qui est, euh, qui est vraiment maîtrisé. Euh, il est vraiment dans son domaine de prédilection. Quand il nous parle de son safran, c'est comme moi, quand je parle du chocolat, on est vraiment passionné mmh. par ce qu'on fait. Et il a vraiment un produit qui est maîtrisé, qui est, qui est, qui est d'exception. Donc là, on a un projet. On est en train de travailler dessus. Moi, j'avais mis un peu de côté l'année dernière euh, ce que je voulais travailler en glace. Okay. Et puis euh, voilà, les semaines passent, les mois passent. Euh, J'avais mis ça un peu de côté. Là, on a échangé encore. Ça euh, fait un bout de temps, en mois de janvier, début janvier, pour quand même aboutir rapidement à, à notre fameuse recette et notre euh, notre comment notre euh, notre binôme <rire> ensemble sur la fabrication de ce fameux chocolat quoi.
0: Et qu'est-ce qui est important justement okay. dans la, quand tu fabriques des, des bonbons, tu vois, qu'est-ce qui qu'est-ce te tient à cœur?
1: Et eh ben c'est comme dans toutes mes fabrications. Quand je fais des sculptures aussi, je veux que le client, déjà au premier aspect, fasse « wah. Ok. Et le deuxième aspect, c'est « wah, un deuxième « ouah ». Donc, euh, moi, j'appelle ça l'effet « wah parce que c'est là que tu en prends plein euh, visuellement comme gustativement. Quand on a ça en face de soi euh, <coughs> sur la dégustation, on se dit qu'on a réussi.
0: C'est quoi d'ailleurs Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une recette euh, de bonbon dont tu es parti, enfin que tu retiens en tout cas, qui t'a vraiment marqué, que ce soit parce que tu vois, je ne sais pas, il y a un goût qui est hyper. Euh...
1: Bah, je l'appelle. Euh, moi, je l'appelle le chocolat by Fred. On le retrouve avec une étiquette beurre de cacao, chocolat by Fred. C'est un praliné avec un chocolat caramel et euh, de la pâte de pistache. Ok. Donc euh, celui-là avec une pointe de fleur de sel, il est vraiment. Euh... Juste pour moi, c'est un best-seller.
0: Et après, comment est-ce que, euh, du coup, tu réfléchis, parce que tu as à la fois donc, tes couvertures que tu as fait toi-même et mmh. le bonbon que tu vas mettre à l'intérieur, comment est-ce que ça se passe tu vois, au niveau de la réflexion de euh, bah, pourquoi tu vas sélectionner telle couverture pour aller avec euh, telle bah, garniture enfin, en Et déjà, que... est-ce que tu sélectionnes d'abord la couverture et après tu te dis, je vais mettre ça dedans ou l'inverse
1: c'est ça, Alors, en fait, moi je vais prendre la couverture, là j'en fais un, il s'appelle le Venezuela, parce que c'est okay. un chocolat du Venezuela, ouais. et la ganache, en fait, c'est une ganache noire qui se retrouve dedans, elle est équilibrée pour justement avoir cet effet, euh, on va croquer dedans, donc on a la coque de chocolat, et la ganache avec le Venezuela, Elle est. Euh, c'est un bouquet de fleurs, euh. je prends souvent ce... ce, ce, ce en référence, l'effet de bouquet de fleurs, justement, parce qu'un bouquet de fleurs, ouais. quand on met le nez dessus, ça sent, ça sent bon. Il bon, y a des autres fleurs qui sont moins bon, mais <rire> moi, je, je garde sous le côté agréable. Hein. Mais euh, voilà, un bouquet de fleurs, pour moi, déjà, c'est joli. Et en plus, quand on met le nez dessus, que ça sent bon, c'est voilà quand on s'en prend une bonne. quoi. Et ce Venezuela le chocolat, là, c'est pareil. C'est quand on va le déguster, on a une finesse en bouche au niveau de la coque et au niveau de l'équilibre de la ganache. Où là, on a, on a vraiment un, un joli bonbon qui est, qui est vraiment agréable à déguster.
0: Et donc, généralement, c'est plutôt ce que tu veux mettre à l'intérieur qu'après t'associer avec une couverture qui va permettre de révéler,
1: d'accentuer. Les deux, parce qu'en fait, des fois, dans l'intérieur, dans la ganache, pour sublimer une ganache, on va mettre, admettons, ben là, pour le Venezuela, c'est un chocolat, un chocolat du Venezuela avec oui. un peu de crème, et là, on va, on va aller chercher des notes qu'on veut retrouver, comme dans la tablette du Bintouba. Et si on, on fait un, un enrobage avec un chocolat d'une autre origine, oui. les deux, ça, franchement, c'est vraiment, c'est ça sublime. C'est notre métier de chocolatier, c'est ça, c'est de trouver toujours des notes, des associations. Là, aujourd'hui, pour revenir rebondir sur le bar, euh, j'essaie d'être à la perfection dans chaque origine. Et là, je suis déjà en train de travailler pour faire des croisements d'origine avec différents okay. pourcentages. Pourquoi pas croiser le Brésil avec le Congo Tout ça, il y a plein de choses qui sont en train de, de, de migrer dans ma tête. Après, pas qu'il y aura certainement de belles surprises à venir.
0: Ah, c'est ton nouvel objectif C'est ouais. trop cool.
1: <rire> oui, oui, parce que c'est bien d'avoir... Mais rien n'est acquis et je pense qu'il ne faut pas dormir... Euh à se dire, c'est bon, j'ai réussi, je passe à autre chose. Euh, tu as réussi, mais on peut encore continuer à faire plein de choses euh, avec la même base du départ.
0: Oui, c'est ça. Plutôt que d'essayer de chercher encore des nouvelles bases, de autant essayer aussi de réutiliser ce table pour... Euh...
1: Après, moi, sur nos volumes de to bar, euh, je ne suis pas euh, un industriel où je peux brasser des tonnes et des tonnes et des tonnes. Oui. Ce n'est pas mon souhait non plus. Euh, le fait de pérenniser avec nos planteurs avec lesquels on travaille, c'est aussi justement de pérenniser des volumes. Ben, le, le volume annuel, on va dire, euh, pour pouvoir dire, ben voilà on s'engage sur du long terme, mais c'est grâce aussi à ça. Je, pas non plus... Là, j'ai encore une origine qui doit arriver. Okay. Mais je ne vais pas aller chercher... Euh, <coughs> 30 origines, c'est pas le but. Quoi. Déjà, là, on fait 20, euh, 22 recettes. C'est ouais. Déjà, c'est assez, assez, euh, assez compliqué. Et je me dis qu'une ou deux origines de plus, pour moi, ça m'ira largement. Mais par contre, après, c'est voilà, vraiment pérenniser le long terme. D'avoir plus de volume, si je peux me produire plus de volume avec mes partenaires, euh, aujourd'hui, ça serait bien. Bon, on sera quand même limité dans, dans tous les cas parce qu'ils n'ont pas des productions de, ouais. de fous. Mais euh, voilà, c'est quand même chaque année, avoir au moins, au minimum, la même commande annuelle qu'on avait précédemment. Quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu as un conseil un petit peu de dégustation Tu vois, de, je ne sais pas, soit une période dans la journée euh, qui est le, la plus optimale bah, pour goûter tes chocolats euh...
1: Non, moi, je, déjà, le conseil de dégustation, et je pense qu'on ne le fait pas assez, euh, que ce soit pour de la tablette ou du bonbon, c'est que quand on va manger quelque chose ou le déguster, c'est de se rincer la bouche avec de l'eau ou une mie de pain ouais. et on ne s'efforce pas de le faire. C'est dommage parce que quand on enchaîne deux, de, de, trois bonbons dans un coffret, on passe à côté de, de certaines notes euh, en saveur, en odeur, quoi. Je conseille à tout le monde, euh, ça reste un conseil, hein, euh, c'est de prendre un verre d'eau après un chocolat ou un carré si on veut remanger ou déguster un autre bonbon. Quoi.
0: Effectivement. Après,
1: au niveau de l'heure, euh, j'ai envie de dire, moi j'y suis au quotidien, donc euh, j'ai n'ai pas d'heure pour manger du chocolat. Quoi. <rire> Toutes les heures
0: sont bonnes. les heures
1: sont bonnes, exactement. Exactement.
0: Euh, bah merci beaucoup, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust, les euh, mmh. saveurs. Déjà, si toi, tu étais un euh, de tes chocolats, tu serais lequel
1: bah, Le framboise ou le byfred, ouais. un des deux. <rire> J'hésite quand même. Le byfred est quand même très bon, mais euh, le framboise, il est quand même euh, fantastique.
0: Si tu ne devais plus utiliser que deux origines de chocolat pour le reste de tes créations, ce serait lesquelles
1: euh... oh, C'est difficile... <rire> C'est difficile parce que franchement, euh, ils sont tous euh, agréables. Le Tanzanie de chez Cocoa que euh, je pense que celui-là, je peux pas m'en séparer. Il a un profil très très bluffant et j'ai le j'ai aussi le Brésil.
0: Et tous les deux, ils ont quelle note un petit peu aromatique enfin, C'est quoi leur profil C'est complètement
1: différent. J'en ai un qui va être sur, un, sur des notes euh, fruitées, baies rouges, euh, pour le Tanzanie. Et le, et le Brésil, il va être sur des notes euh, passion, mangue. C'est un peu différent. Mais franchement, c'est ouais, deux belles origines. Les autres sont. Tout est bon, mais comme je dois faire un choix. Euh...
0: Euh, c'est lequel le chocolat dont tu ne peux pas te passer Le framboise. Et si on en avait un autre, parce que
1: <rire> <Pour découvrir rire> euh... <de> <rire> en bonbon ou en tablette, comme tu veux. En tablette, euh, j'ai le Venezuela, qui est, euh, qui est vraiment une origine aussi très agréable. Après, j'aime bien mon, j'ai un caramel fondant qui est en bonbon, qui est quand même, euh... voilà.
0: Le Venezuela, il a quelle note un petit peu?
1: Alors, celui-là, il est plutôt sur une note, on va dire, euh, un peu papaye. Alors, la papaye, okay. ce n'est pas évident de se, de, ouais. se, de se le mettre, mais euh, c'est surprenant. Quand tu sais que c'est la papaye, tu ne peux pas dire autre chose.
0: Ah, parce qu'en plus, c'est euh... doux, la papaye. Enfin, je... Oui,
1: bah après, c'est ce qui fait la différence. Alors pour le retrouver, il a un peu côté terre, euh, c'est franchement surprenant. Mais ils sont tous surprenants, donc après, oui. euh, j'ai envie de dire…
0: Euh, il <rire> faut tous les goûter. Il
1: faut tous mais les goûter, mais bon, on a quand même toujours oui, une préférence. Je sais que moi, j'aime bien… Avant, au début de mon métier, quand j'ai commencé, je voulais que du lait, que du chocolat blanc. Je n'étais pas chocolat noir et au fil des années, tu te dis que ben, finalement, c'est là que tu, veux, tu peux jouer. Oui. Avec le chocolat noir, il est beaucoup plus joueur dans des recettes, dans, des, dans de la dégustation.
0: Et c'est ce que tu m'avais dit aussi quand on s'était rencontrés, que euh, finalement, des fois, il y a du lait qui est tout aussi puissant que du ouais, noir.
1: Exactement.
0: Et bref, en fait, il n'y a ah. pas trop de...
1: C'est vrai que le noir, le lait, pardon, le fait de faire des torréfactions pour un chocolat de couverture lait, on peut, grâce à la torréfaction, aller chercher des notes qu'on n'a mmh. pas déjà l'habitude d'avoir. Mais pour un chocolat lait, tu te dis, waouh, ouais, mais attends, c'est pas du lait ça ça reste doux en bouche, on sent très peu le sucre et on a ouais. beaucoup de cacao en bouche et c'est surprenant quoi effectivement. Ouais.
0: Oui, c'est ça et où finalement en fait la frontière entre le lait et le noir elle est très très fine et c'est juste dans nos imaginaires mmh. mais que c'est vrai que tu as des noirs qui sont très doux et donc enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure avec mmh. Euh, mmh. avec celui à 100 donc euh, c'est assez fou. Euh, et est-ce qu'il y a un chocolatier ou une chocolatière, un autre avec qui tu aimerais bien faire euh, une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: Alors moi, j'ai plein de références. Moi, je en fait, c'est ça. Mon quotidien, c'est que quand je sors de mon travail, je vais regarder ben, les, les personnes qui me font rêver. Asna m'a fait voyager à travers son parcours. Elle est, elle est vraiment exceptionnelle. Mmh. Euh, avec son mari Vincent, ils sont, pour moi, c'est un, un bel exemple. On a aussi euh, une amie qu'on a en commun, que tu connais, euh, qui est Sandrine, ouais. euh, qui est Chapaz C'est pareil, c'est est vraiment des personnes que je regarde de, de près, de loin, tout le temps. Et j'aime bien aussi, euh, on a euh, comment, bah, plein, 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 de, plein de chocolatiers, plein d'artisans. Oui. Euh, Vincent Guerlet, euh, tout ce genre de monde-là me font... Euh, me font avancer dans mon, dans, mon, dans mon entreprise parce que ça bouge tout le temps, c'est magique, ils nous font voyager aussi, ils nous donnent, ils nous donnent aussi un peu ces lignes directives qu'on doit avoir aujourd'hui.
0: J'imagine aussi d'ailleurs que l'échange avec d'autres chocolatiers qui font du bean to Bar, donc comme Asna, comme plein d'autres, euh, je trouve que ça, ça doit un petit peu te... Bah, te donner plein de nouvelles inspirations aussi. Enfin, tu vois, échanger sur d'autres techniques, sur d'autres ah oui. choses qui font que eux ont réussi à avoir telle subtilité ou je sais pas quoi. Mais
1: non, après, c'est ça. C'est quand on se rencontre, quand on a l'échange, que ce soit par message ou du voix, quand on est sur des mmh. salons et qu'on se, qu se voit, on a vraiment, on pourrait, on pourrait en parler. Et, et chacun notre tour. En fait, on a, ouais. on est vraiment sur. Euh, on est, on voit bien qu'on est dans la même dynamique et dans le même profil de recherche. Et ça, c'est agréable parce qu'effectivement, de l'un à l'autre, on prend, on entend euh, de, 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 un savoir-faire aussi de leur côté. Euh, voilà, c'est ça qui est bien. On n'est pas, pas fermé, quoi. on est dans l'échange, on est aussi bien dans le conseil. Et ça, moi, je trouve ça exceptionnel. Quoi. Moi, je trouve ça, euh, aujourd'hui, de nos temps, c'est agréable d'avoir quelqu'un, ben, ces personnes autour de nous, en cas de problème, en cas de petites questions. Un SMS, un coup de téléphone, et ça passe, c'est cool. Ce n'est pas forcément, euh, forcément euh, centré sur soi-même. Ouais. Moi, je sais, débrouillez-vous. Non, ce n'est pas ça du tout. Et, et je trouve que c'est ce qui fait les, cette dynamique aujourd'hui dans le, dans le milieu Bintou Bar, qui est quand même un milieu assez fermé. Quoi. Parce qu'on n'est pas oui. tous euh, à faire du Bintou Bar. Et euh, moi, je trouve ça vraiment agréable euh, d'avoir cet échange.
0: Oui, c'est ça. Je pense que tu as sans, encore plus d'échanges.
1: Oui, mais sans forcément donner sa recette, c'est pas ça. Oui. Euh, moi, je ne peux pas savoir la recette exacte de, de Asna ou euh, voilà, d'autres, mais euh, dans la fabrication, parce que de toute façon, on n'a pas toujours les mêmes torréfacteurs et, et oui. le même euh, mode de fonctionnement, mais dans l'échange, euh, dire, ouais, c'était compliqué, il y a ça, il y a ça, je trouve ça super. Quoi
0: oui c'est ça, mine de rien. Enfin, c'est ça, effectivement, sans 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 avoir euh, sans dévoiler toutes ces recettes. Mais c'est vrai que juste le fait de se dire, euh, bah oui, moi, telle origine, je l'ai travaillé un petit peu comme ça, parce que de toute façon, si t'as pas euh, le même producteur et tout, ça, ça, enfin, je veux dire.
1: Bah, moi, j'ai eu euh, Philippe Bernachon au téléphone euh, pendant un, à, plusieurs, à plusieurs reprises, dont la première fois où j'ai eu contact avec lui j'étais je tremblais je me disais, c'est quand même monsieur Bernachon euh, dis donc euh, et, et lui-même m'a dit écoute de toute façon euh, dans le bin to bar euh, si tu pas le même facteur et tu auras jamais le même résultat tu oui. pas donc euh, et ça ça fait avancer aussi parce que c'est pas des gens qui sont fermés sur leur fabrication ils te donnent des ils peuvent te donner des contacts des conseils et moi je trouve ça c'est super c'est pas c'est gratifiant. Alors, euh, pour nous, c'est super gratifiant parce que ça nous permet d'avancer. Euh, ça nous permet vraiment d'avancer loin. Quoi. Oui, de,
0: de s'enrichir les uns des
1: exactement, autres. Exactement.
0: Euh, bah maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt euh, Tanzanie ou Équateur comme origine de chocolat Tanzanie. Lait ou noir Noir. Noël ou Pâques
1: oh, Les deux. <rire> Je dirais Pâques. Pâques parce qu'à Pâques, on peut plus, euh, je parle pour en, en créativité, ouais. il y a beaucoup plus de choix. Il y a un panel qui est beaucoup plus grand, alors que Noël, on reste quand même sur un Père Noël, sur un Père Oui, c'est ça. Donc euh, Pâques, on a des œufs, on a des lapins, on a déjà des poules. Euh, voilà, c'est plus ludique plus, en plus. C'est plus ludique et je trouve euh, plus coloré Pâques. Noël, euh, ça reste quand même souvent, c'est comme un peu la Saint-Valentin, on a toujours un, un, un ton de couleur qui est souvent identique. Oui. Euh, pour moi, pas que c'est le printemps, c'est voilà, beau, c'est plein de couleurs.
0: C'est vrai. Euh, mendiant ou rocher ah,
1: J'aime bien le rocher, moi. <rire>
0: Et enfin, euh, plutôt ton Fredo Country ou le Fredo Caramel Et ça, on va en parler du coup un petit peu après que tu as répondu à cette question
1: Ouais, je vais prendre le Fredo Caramel parce que j'adore le caramel. <rire> euh,
0: ça pour décrire un petit peu à tous les auditeurs et auditrices euh, qui ne savent pas de quoi on parle. En fait, tu as fait un coffret où tu reprends en fait, les barres euh, classiques, industrielles qu'on connaît tous de notre enfance et tu les as pimpées et sublimées en version euh, vrai chocolatier avec des, des goûts euh, qui sont enfin, bien meilleurs et donc tu en as fait une série comme ça et c'est très très bon, moi, je, je, du coup je, je les avais goûté et c'est délicieux et c'est vrai que je trouve du coup tu retrouves, tu vois un petit peu, tu arrives à identifier, de te dire je sais à quoi ça correspond mais du coup c'est quand même bien meilleur et c'est du vrai chocolat
1: Ah c'est sûr, Moi, pour moi c'est une belle fierté, j'avais à cœur euh, et ça c'est avant que je rencontre un ami qui m'est cher, euh, Christophe Morel et avant que je le rencontre, j'avais déjà revisité euh, la, barre, euh, la barre Fredo, j'appelais, en fait, c'était, euh, on peut les nommer, hein, de toute façon, c'est oui. la, la, comment, la, c'était la barre, euh, la Fredo, euh, moi je l'avais appelée, pardon, j'ai perdu le nom, parce que j'étais dans toutes mes barres Fredo, là. <rire> <rire> c'était la, chez Kinder, donc la barre, euh, oui. pas la country, c'était l'autre, euh, avec un peu de lait et tout, la, la Fredo Bueno, pardon. La Bueno, oui. la barre Fredo Bueno, et au début j'avais appelé ça Bueno et on m'a dit, euh, c'est pas terrible ça Fred, de oui. prendre le nom, euh, bah, j'y ai effectivement, donc du coup j'ai développé la barre Fredo et après c'est devenu la, euh, pour pas dire le Toblerone, ça s'appelle la Fredorone, oui. euh, la Mars, euh, la, la barre Lyon, bah, en fait elle s'appelle la Fredo plaisir ainsi de suite, quoi. il y a toujours cette petite annotation. mais c'est vrai que, les, les premières bars que la première barre que j'avais revisitée c'était ça, la barre la Bueno et qui est juste euh, c'est ouais. addic addictif c'est addictif, c'est très bon après j'ai développé ben, tout ce, ce qui m'a fait voyager aussi pendant mon enfance moi je me souviens que j'allais chercher des bars euh, des Mars, des Sneakers, ainsi de suite et tout ça, euh, et dû à une rencontre euh, euh, professionnelle euh, un soir euh, autour d'une table, on échangeait c'est devenu euh, avec Christophe Morel, un échange où euh, bah, la recette était incontournable de faire comme ça. Et il m'a donné envie de pousser, moi, vraiment le... d'aller chercher ce coffret, euh, en ouais. fait, ce coffret Fredo où on peut retrouver une tablette euh, à la note country, euh, la Toblerone, ainsi de suite, le Bounty. Tout était revisité, quoi.
0: Ouais, et je trouve que c'est très drôle. Et en fait, ça marque, quoi. Enfin, tu vois, je trouve que tu as un côté très ludique parce que, tu dis, on connaît tous. Et, euh, mmh. et du coup, voilà, tu te dis, tiens, j'ai envie de goûter ces versions, du coup, de ces trucs en emblématiques ah bah C'est
1: sûr, euh, au magasin, on a des clients, alors ils ont leur préféré, hein, comme oui. dans, leur... Que ce soit dans les bancs et tout, et on a des clients qui viennent régulièrement la semaine, ils viennent chercher 2-3 barres de ça, une barre comme ça, ils se font leur petit panier pour la <rire> semaine, euh, c'est rigolo, quoi, c'est rigolo. Euh,
0: où est-ce qu'on peut, du coup, acheter tes chocolats Est-ce que c'est, euh, du coup, en boutique, mais... Euh... C'est
1: en boutique, mais après, il faut aller sur... On a un click-and-collect, parce que là, on est en train de refaire le site Internet, ça prend un peu plus de temps que prévu. Euh, donc, du coup, vous allez sur le click-and-collect, et on peut faire une annotation. Si c'est pour un envoi, nous, on prend contact avec vous, et on s'appelle. Voilà. Mais après le click-and-collect, il, il y a tout le magasin, quand c'est disponible, hein, les produits, parce que ben, forcément, tout, tout n'est pas euh, tout le temps disponible. Mmh. En allant sur le click and collect, vous pouvez trouver euh, ces fameux coffrets, ces fameuses barres. Si vous pouvez en prendre qu'une, deux, vous pouvez composer. Et sur le, sur le, lors de votre prise de commande sur le click and collect, vous faites la notation avec votre numéro de téléphone. Euh, C'est pour un envoi. Nous, on vous appelle et puis, euh, puis après, on prend contact et on envoie. Le temps que le, que le site euh, internet soit terminé, le euh, okay. e-commerce.
0: Ah mais c'est très chouette, donc c'est ça, vous êtes vraiment en train de... Enfin, tu peux les faire livrer dans toute la France. Ah oui,
1: bien sûr, bien sûr, je le fais régulièrement, on, on essaye de... Bah, de satisfaire nos clients. Malheureusement, c'est vrai que le numérique nous a pris un peu plus de temps que prévu, mais euh... ça, ça va bientôt s'arranger.
0: Oui. <rire> <rire> euh, bah, merci beaucoup, je demande à tous mes invités un petit défi à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire, donc... Que ce soit, je ne sais pas, goûter une telle origine, euh, tester une recette avec tel chocolat, enfin, ce que tu veux. Euh, voilà, quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: Alors, le défi, alors après, si c'est si avec un de mes chocolats, je dirais euh, bah, de vous procurer une tablette bar de votre choix ouais. et de me trouver les notes okay. qui se trouvent dans la tablette mais qui ne sont pas stipulées sur la notice. Hum sur le profil. Ça me permettra, moi, déjà de vous confirmer si effectivement on peut retrouver cette note-là. Et si elle n'y est pas, ça sera à moi d'aller la chercher.
0: Ah ouais. C'est rigolo. J'ai très... très hâte de faire ça, tu vois. De, effectivement, de, de, de se dire euh, OK, qu'est-ce qu'il y a Donc, les yeux fermés. <rire> C'est un... ça qui
1: est important. C'est surtout euh, un conseil voilà. Euh, si vous êtes vraiment dans des chocolats grands crus. Euh, N'hésitez pas de vous laisser transporter et voyager par le côté où Victoire euh, m'a vraiment fait voyager elle-même dans son approche pour le chocolat. Hein. Elle n'est pas chocologue pour rien, je peux vous le garantir. Ouais. Et euh, je pense que ça, c'est quand on veut vraiment manger du bon et se faire plaisir, faites-le, fermez les yeux, bouchez-vous le nez, faites-le ouais. deux fois comme ça. Une fois avec la narine bouchée et une fois sans la narine bouchée, vous verrez, c'est su vraiment surprenant, quoi.
0: Ah mais effectivement. Bon ben bah voilà. En tout cas, euh, merci beaucoup pour ce défi. Euh, et c'était passionnant. Merci beaucoup pour euh, merci bah, tout cet Ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi. Euh, Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Ouais. C'est pas parce que c'est la crise qu'on est tous un peu dans le même euh, dans le même bateau. De euh, toute façon, on n'a pas le choix. On y est tous pareils. Profitez. Savourez. Faites-vous plaisir.
0: Effectivement. Ben merci beaucoup. Ah, merci euh, à toi. C'était passionnant.
1: Bien. Merci Léa. Au plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Marion Tilou. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.